1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Tư duy hộp đen Tìm ra lời giải cho những câu hỏi trong cuộc sống và kinh doanh bằng tư duy thực tế. Tác giả Matthew Said Thất bại có thể là khi bạn không vượt qua được kỳ thi. Không thể thu hút một ai đó bạn thấy hấp dẫn, hoặc không chuẩn bị được một bữa ăn ngon lành cho bạn bè. Danh sách này có phải là những thất bại đáng sợ nhất trong cuộc sống không? Nếu vậy, hãy học cách rút ra mặt tích cực từ chúng. Thất bại không chỉ gây khó chịu, đáng sợ, mà còn cản trở bạn đạt được mục tiêu. Trong cuốn sách Tư duy hộp đen, tác giả Matthew Syed đã cho thấy cách mà thất bại có thể được sử dụng như một lợi thế, như một chiếc chìa khóa dẫn đến sự tiến bộ và thành công thực sự. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc của cuốn sách Tư duy hộp đen, tìm ra lời giải cho những câu hỏi trong cuộc sống và kinh doanh bằng tư duy thực tế. Nội dung thứ nhất, nếu không thể thừa nhận sai lầm của mình, bàn bạn sẽ không bao giờ tiến bộ. Hãy tưởng tượng một thế giới mà không ai chịu thừa nhận hoặc học hỏi từ những thất bại của mình. Những sai lầm sẽ lặp đi lặp lại gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Lấy ví dụ trong ngành y. Trong nhiều trường hợp, sai sót là điều không thể chấp nhận. Do đó, các bác sĩ và y tá hiếm khi thừa nhận mình sai. Kết quả là những sai lầm được lặp lại. Cuối cùng, Cái giá phải trả là sức khỏe của bệnh nhân. Ước tính có ít nhất 40.000 người chết mỗi năm ở Hoa Kỳ do những sai sót trong y tế. Lấy một ví dụ về một thực hành y tế phổ biến trong quá khứ. Trước khi các thử nghiệm lâm sàng trở thành tiêu chuẩn vào thế kỷ 19, đó là rút máu ra khỏi cơ thể người bệnh để chữa bệnh, thải độc hoặc ngăn ngừa bệnh. Dù việc này chỉ làm bệnh nhân yếu hơn khi họ cần sức lực nhất, Giới bác sĩ vẫn áp dụng phương pháp này trong hơn 1.700 năm mà không hề biết rằng mình đang giết chết bệnh nhân theo đúng nghĩa đen. Nguyên nhân là bởi vì họ đã không bận tâm đến việc thử nghiệm. Trong khi đó, có nhiều cách để làm rõ hơn nguyên nhân thất bại. Một trong số đó là kiểm tra ngẫu nhiên, tức RCT. Đây được xem là thử nghiệm có giá trị nhất về mặt khoa học để xác định mối liên hệ giữa nguyên nhân hậu quả hoặc giữa can thiệp và kết cục. Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra hiệu quả của phương pháp rút máu, bạn có thể tập hợp 10 bệnh nhân mắc cùng một bệnh và chia thành hai nhóm. Nhóm được rút máu và nhóm còn lại không được điều trị bằng cách này. Nếu tất cả mọi người trong hai nhóm đều tử vong, bạn không có đủ thông tin để đưa ra nhận định sáng suốt về việc rút máu. Tuy nhiên, Nếu tất cả mọi người trong nhóm bị rút máu đều qua đời, nhưng một nửa số người trong nhóm còn lại sống sót, bạn phải thừa nhận rằng việc rút máu không những không hiệu quả mà còn nguy hại. Trong một số lĩnh vực khác, nếu thất bại bị xem là điều không thể xảy ra, thì hầu như cũng không thể có sự tiến bộ. Nội dung thứ hai Tại sao bất chấp những lợi ích của sai lầm Con người thường không thích thừa nhận nó. Thực tế thì không phải lúc nào một sự thay đổi trong hành động cũng dẫn đến sự thay đổi trong kết quả. Chính sự mơ hồ này khiến chúng ta dễ dàng trốn tránh trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Đồng thời, con người thường không thích thừa nhận sai lầm vì việc này gây tổn hại đến lòng tự trọng của chúng ta. Hãy xem xét câu chuyện của Juan Rivera một thanh niên 19 tuổi có tiền sử bệnh tâm thần. Năm 1992, anh ta bị buộc tội cưỡng hiếp và giết chết một bé gái 11 tuổi, sau đó bị kết án tù chung thân. 13 năm sau, xét nghiệm ADN chứng minh Tran vô tội. Tuy nhiên, các công tố viên vẫn không làm gì cả và phải mất thêm 6 năm nữa Tran mới được thả. Những công tố viên trong vụ án này không phải dĩ nhiên là người xấu. Họ có thể chỉ muốn che đậy những sai lầm của mình. Có lẽ, phần khó nhất của việc thừa nhận sai lầm chính là thừa nhận với chính bản thân chúng ta, đặc biệt khi đó là một sai lầm lớn, chẳng hạn như khiến một người vô tội phải ngồi tù 13 năm. Thất bại chắc chắn gây tổn thương, nhưng nó là tiền đề cần thiết để bàn cải thiện. Thất bại không chỉ đơn thuần là sự xấu hổ, mà còn là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn, có thể là quan điểm cá nhân hoặc cách vận hành tổ chức hoặc công ty. Hãy đối mặt với thất bại, hiểu những hậu quả từ nó để tìm ra cơ hội sửa chữa. Nếu không, nó sẽ cản trở khả năng thành công của chúng ta. Ví dụ như khi ta chơi bóng rổ, nếu mọi cú ném trượt đều được xem là thất bại, thì nó có thể phản ánh rằng chiến thuật của bạn đang mắc sai lầm. Có thể bạn cầm bóng không chính xác, sử dụng quá nhiều lực hoặc có một cú nhảy không chắc chắn. Bằng cách điều chỉnh theo phản hồi nhận được, bạn sẽ cải thiện và ghi bàn. Tất cả những cú đánh trượt cung cấp thông tin quan trọng về cách làm hiệu quả hơn cho lần tới. Thiên nhiên vốn dĩ cũng hoạt động theo cùng cách đó. Các loài phát triển trong hàng trăm ngàn năm Mỗi thế hệ sẽ truyền lại những đột biến giúp việc sinh tồn của thế hệ sau trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể, mỗi loài sẽ ghi lại những thứ khiến nó suýt bị giết để đảm bảo các thế hệ tương lai được chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp nguy hiểm. Nội dung thứ ba Thất bại truyền cảm hứng tạo ra giải pháp tuyệt vời, giúp điều chỉnh quy trình và phát huy tiềm năng. Thất bại có thể gây khó chịu, nhưng nó cũng có thể truyền cảm hứng để bạn nhìn nhận vấn đề theo một khía cạnh khác. Quan điểm mới này sẽ dẫn đến những giải pháp mới. Thông thường, những ý tưởng tuyệt vời này nảy sinh khi có một vấn đề cụ thể thất bại. Ví dụ, chiếc máy ATM được tạo ra vào một ngày nọ khi John Shepherd Barron quên đến ngân hàng để lấy tiền mặt. Nói cách khác, Anh ta đã thất bại trong việc có tiền mặt khi cần. Nhưng nhờ đó, một giải pháp mới, một phát minh mới đã nảy sinh. Đó là máy rút tiền. Thất bại cũng là cách để điều chỉnh những quy trình, giúp chúng ta phân biệt được các thành phần nhỏ của một vấn đề lớn. Quá trình càng phức tạp thì càng khó điều chỉnh. Khiến bạn khó biết chính xác mọi thứ đã sai ở đâu. Chẳng hạn như ở Kenya, Một nhóm các nhà kinh tế muốn cải thiện chất lượng trường học ở địa phương làm thế nào để biết liệu viện trợ có tạo ra sự khác biệt hay không? Chỉ nhìn vào điểm số không cho bạn biết nhiều điều. Vấn đề này quá lớn, không dễ tìm ra điều nào thực sự đã tạo ra thay đổi. Tuy nhiên, bằng cách cho phép bản thân thất bại ở quy mô nhỏ, nhóm nghiên cứu dễ dàng phân biệt được chiến lược nào hiệu quả và sau đó áp dụng chúng trên quy mô lớn hơn. Họ bắt đầu bằng cách ghi lại điểm số ở các trường và thử nhiều thứ khác nhau. Ý tưởng đầu tiên là cung cấp sách giáo khoa miễn phí. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra rằng các trường không có được sự viện trợ này cũng vẫn hoạt động tốt. Rồi họ đã thử một số cách tiếp cận khác. Cuối cùng, họ tìm ra một giải pháp thực sự giúp cải thiện. Đó chính là thuốc. Tẩy dung. Thái độ đối với thất bại thường quyết định thành công của chúng ta. Nếu muốn tận dụng triệt để, việc hiểu thất bại hữu ích là chưa đủ. Bạn cần có xây dựng mối quan hệ tích cực với nó. Học hỏi từ thất bại có nghĩa là dành thời gian và nỗ lực để suy nghĩ về những sai lầm của mình. Một thí nghiệm được thực hiện bởi nhóm các nhà tâm lý học tại Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ đã chia trẻ em thành hai nhóm. Nhóm những đứa trẻ tin rằng mình sinh ra đã thông minh và nhóm trẻ nghĩ rằng có thể thông minh hơn nhờ luyện tập. Mỗi nhóm được giao các nhiệm vụ với độ khó tăng dần. Thí nghiệm tiết lộ rằng nhóm những đứa trẻ tin rằng chúng có thể cải thiện trí thông minh đã sử dụng những thất bại để tiến bộ hơn trong các bài kiểm tra tiếp theo. Ngược lại, những đứa trẻ tin rằng trí thông minh của chúng là cố định thì lại sớm bỏ cuộc. Phonos vừa cùng bạn điểm qua ba nội dung chính từ cuốn sách Tư duy hộp đen Bạn thân mến, chúng ta có xu hướng nhìn thế giới đơn giản và dễ dàng Nên hiếm khi thấy cần phải kiểm tra lại các giả thuyết của mình Điều này khiến chúng ta đánh mất cơ hội xem xét tính đúng đắn của những điều đó Thế giới này vốn được xem là rộng lớn và đáng sợ Thế nên cũng dễ hiểu khi ta luôn tìm kiếm những lời giải thích đơn giản nhất có thể nhưng thực ra lối tư duy đó không giúp ích nhiều bởi vì những tình huống khó khăn thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân đơn giản hóa mọi thứ chỉ ngăn chúng ta thực sự hiểu cách vận hành của thế giới việc tạo cơ hội cho một ý tưởng được thất bại sẽ nhường chỗ cho những ý tưởng mới tiến bộ hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách tư duy hộp đen tìm ra lời giải cho những câu hỏi trong cuộc sống và trong kinh doanh bằng tư duy thực tế trên ứng dụng Phonos. Phiên bản sách nói trọn vẹn đã có trên ứng dụng. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nha.